0: От корки до корки. Здравствуйте, дорогие друзья. На Радио ВОЗ, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых, вы слушаете программу «От корки до корки». У микрофона Олег Шевкон. Сегодня у нас необычный выпуск этой передачи. Пишется он в полевых условиях. А, и я думаю, вы это услышите и в записи, и в том, как наши участники беседуют Потому что мы собрались за небольшим, но очень уютным столом С людьми, которые отличаются двумя важными качествами Во-первых, они работают в библиотеках Во-вторых, это люди, которые занимаются техническим обеспечением библиотек Это люди, которые реально Ведут библиотеки в 21 век Или ведут библиотеки уже в этом самом 21 веке И говорить мы сегодня будем о том, как технические средства меняют функции специализированной библиотеки Ну, давайте э, пройдем вокруг нашего стола И я хотел бы попросить наших участников беседы представиться Естественно, первое слово «даме»
1: Арикова Юлия, программист Пермской краевой специальной библиотеки для слепых.
0: В Пермской краевой библиотеке для слепых есть программист?
1: Да, есть несколько даже должностей программистов. Понятно, что э, функции непосредственно программистов в мои обязанности не входят, Но, к сожалению, ставка так и называется программист.
0: А что делает программист в вашей библиотеке? Э,
1: программисты в нашей библиотеке исполняют функции библиотекарей, педагогов, консультантов отчасти программистов и прочее. Все, в чем нуждается рядовой читатель библиотеки?
2: А, Космин Сергей, Приморская краевая библиотека для слепых, а, библиотекарь. А с техническими средствами как соприкасаетесь? А, ну, я как раз являюсь консультантом по всем вот этим приборам, которые выдают. Ну, то есть консультативная работа. Вопрос к Юлии. Вы такой работой тоже занимаетесь?
1: Да, конечно, безусловно. Все те вопросы, которые возникают у незрячих, пользователей компьютера, техники и даже таких элементарных вещей, как, допустим, трость или браилевская линейка. Любой вопрос, он задается читателям и либо отвечаем, либо ищем возможность как-то ответить на все появившиеся вопросы.
0: Значит, коллеги, в общем, не столь важно, как это назвать. Круг профессиональных обязанностей оказывается более или менее схожим. Ну что же, идем дальше.
3: Парахин Николай. Чувашская республиканская специальная библиотека имени Льва Николаевича Толстого. Ваша должность называется? Библиотекарь второй категории. И чем занимаетесь? Ну, моя основная обязанность – это оцифровка кассет, катушек, особенно записанных на национальном языке, на чувашском языке. Консультации, обучение на компьютере. Написание методической литературы, поскольку я принадлежу методическому отделу. Все это входит в мои обязанности.
0: А есть у вас человек, который ведет сайт, который, может быть, занимается программированием, да, программист? Да
3: конечно. да, конечно, есть у нас Евгений Аполлонов Евгений. Он занимается сайтом. У нас прекрасный сайт. На него легко попасть. Кириллица, если вы напишете спец-библиотека.рф, то вы попадете на наш сайт.
0: И наша встреча сегодня международный оттенок имеет, потому что есть у нас и гости из города Шимкента или Чимкента. Пожалуйста.
4: Кажахметов Марат Саврикалевич. Тифло-педагог, реабилитолог Южно-Казахстанской областной специальной библиотеки для славовидящих и незрячих граждан. А чем вы
0: занимаетесь? Каков круг ваших профессиональных обязанностей?
4: Ну, мы занимаемся в основном обучением всех наших незрячих читателей и желающих инвалидов по зрению обучением чтению письма по системе Брайля, а затем уже компьютерной грамотности. Программисты, есть у вас библиотеки? У нас есть отдел автоматизации, которые тоже занимаются этим. Ну что же, господа, мы с вами
0: знакомы с библиотеками не понаслышке. Я помню свой первый визит в специализированную библиотеку в Москве. Это полки Брайлевских книг, это полки тогда еще рулонов, аудиокниг на катушках, еще даже не на кассетах. Это горы и полки. Печатных, плоскопечатных книг Это каталоги, картотеки Зачастую это пыль Но все же это такой храм Это место, где сосредоточено знание человечества А вот за ну, последние пять, может быть, 10 лет Если вы сможете, ну, скажем так, такой экскурс в историю сделать Как изменились те библиотеки, с которыми вы соприкасаетесь в которых вы работаете?
1: Десять лет назад, даже чуть-чуть больше, в Пермской краевой спецбиблиотеке для слепых в рамках проекта безбарьерной информационной среды для студентов был открыт информационный консультативный центр. Это как раз и был тот первый шаг, который наша специальная библиотека сделала в сторону Тифла айти Хотелось бы его отметить. Далее, тоже воспользовавшись средствами гранта, информационно-консультативный центр был переорганизован в электронный читальный зал. Были закуплены дополнительные компьютеры. И вот уже электронный читальный зал полноценно начал заниматься обучением незрячих. То есть это вот то, что интересует, я думаю, что в первую очередь. Более того появились специалисты незрячие, именно специалисты, которые отражая специфику, могли плотно работать с такими же незрячими читателями. Вот. ну это вот все основное что вот случилось за последние четыре года спецбиблиотека вот те то есть четыре года, которые я могла проследить спецбиблиотека наша изменилась тоже достаточно сильно. Больше стала работа с населением в разных направлениях, то есть, в частности, для кого не секрет, онлайн-библиотека, в частности, те читатели, которые не могут сами использовать книги из с этого сайта, приходят к нам просят у нас эти книги, далее какие-то информации уже можем найти в полнотекстовых базах данных, которые есть у нашей библиотеки. То есть библиотека в информационном таком плане двинулась очень сильно, я думаю. По поводу Брайлевских книг, поскольку Пермская краевая библиотека занимается еще и выпуском книг, то есть как брайлевских, так и укрупненным шрифтом, я думаю, тоже не секрет ни для кого, что это не остановилось. Производство не слишком был большим спад количества читателей, пользователей брайлевской книги. То есть существуют такие категории граждан, которым недоступна аудиокнига. Это слепоглухие, слабослышащие читатели. Вот. Ну и многие незрячие все таки остаются э, традиционалистами и поэтому бралискую книгу любят и читают основные подвижки вот я думаю что такие ну и конечно 2008 год ознаменовался выпуском э, знаменитого учебника курса звуковых занятий для начинающих незрячих пользователей ПК авторов Людмила Михайловна Денисова, Алексея Александровича Викторова и Владимира Анатольевича Ухова.
0: Хорошо. Вот то, о чем рассказала Юлия. Насколько это созвучно тому, что происходило и в других представленных здесь библиотеках за последние 10 лет? Вот методический центр, оказание консультативных услуг, выпуск брайлевской литературы. Примерно то же самое у вас, коллеги, или как-то иначе?
4: Ну, у нас картина в Казахстане немножко иная. При нашей библиотеке имеются такие отделы, как издательский отдел, который выпускает периодические такие журналы и некоторую литературу, которую по запросу школы-интерната для помощи обучения незрячих детей. Так как с литературой у нас очень бедно по Брайлю. — То есть, подождите, вы учебники готовите? — Нет, учебники мы не можем готовить, потому что, потому что у нас, во-первых, нет лицензии прав на это. Мы распечатываем какую-то вспомогательную литературу, по просьбе учителей какие-то материалы учебные для какого-то определенного урока, занятия, но ни в коем случае не учебники.
0: Чтобы нам понять немножко, вы говорите отдел, сразу создается такое
4: ощущение большой структуры. Нет, У вас это не большой отдел, конечно. Работает? Там работают всего четверо человек. Из и сколько двое... выпускаете? Из них нижеквартально выпускаются два журнала на русском языке и три на казахском языке. Наша библиотека имеет нельзя сотрудников. Так и в издательском отделе работают два редактора, один из них на русском, второй на казахском языке. Также в нашей библиотеке я сам как валит по зрению, тефлопедагог, реабилитолог. Также имеется еще один тифлолог, который занимается проведением мероприятий среди читателей. Поднимается кружковая работа, возобновляется. У нас организован кружок под названием стар", то есть «Общение». Он ориентирован больше на молодежь.
0: То есть библиотека начинает выполнять также и функции, которые раньше выполняли домом. Да,
4: основная наша функция, задача, как и не только наша, как и любой библиотеке это привлечение читателя в библиотеку.
0: Хорошо. А что происходит в Чебоксарах и что происходит на Дальнем Востоке? Это скорее опыт Казахстана, это скорее опыт Перми или что-то среднее.
3: Примерно лет тридцать я был активным читателем в этой библиотеке. И что у нас там было? Кассеты, катушки, записи. Ну, производили аудиозапись э, книг на чувашском языке в то время. В 2003 году был создан компьютерный кружок, где не незрячие могли получить небольшие уроки компьютерной грамотности. Это по инициативе библиотеки? Да, это по инициативе библиотеки. Угу. Э, с приходом уже меня, как сотрудника библиотеки, компьютерный кружок перешел плавно в компьютерный центр. У нас появилось шесть компьютеров, бралевский дисплей, бралевский принтер. Ну, мы, значит, выигрываем гранты, реализуем проекты по обучению компьютерной грамотности при библиотеке. Производится запись у нас уже не на кассеты катушки, а на информационные носители. Печатаем также на чуварском языке бралевскую литературу, как и на русском языке. Недавно наша библиотека выпустила серию новую которая называется Чуваши на кончиках пальцев. Здесь мы публикуем по Брайлю и рассказываем о великих чувашских деятелях нашей республики. И
2: перемещаемся, мы плавно перемещаемся на Дальний Восток. В 90-е годы был основан да, Тифлоцентр у нас, как раз в котором и работал Александр Мич Грицай, многим известный. С появлением этого центра и началось... Я бы даже сказал, повальная информатизация, да, информатизация. переход в цифру, да. А <свят> инф... развитие. Да, информатизация, да. Александр Дмитриевич многих обучил у нас на Дальнем Востоке. И постепенно, благодаря этому центру, люди узнали. И центр сейчас продолжает существовать, здравствовать. И я думаю, а попробуем, так сказать, подхватить флаг Александра Дмитриевича и нести его с гордо поднятой головой. А, у нас существует сайт а, pkbs.su, а, довольно-таки хороший сайт, там публикуются все наши новости, которых немало. Продолжаем рассказывать людям о пользовании Тифлоустройствами, плеерами, компьютерами. И библиотека занимается не только информатизацией, а проводится много... Мероприятия, вот, например, периодически проходят брайлевские чтения. Библиотека попытается пропагандировать чтение по Брайли. То есть тоже такая работа есть.
0: Напомню, что эта программа записывается в рамках семинара Уроки Тифла IT в Нижнем Новгороде. Мы вернемся буквально через 30 секунд. Оставайтесь с нами.
3: От корки
0: до корки. Вы слушаете программу «От корки до корки» на Радио официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества СКПХ. Мы продолжаем беседовать с нашими библиотекарями и программистом. Уважаемые коллеги, вот сейчас я начну брюжать И скажу примерно следующее. Ну, во-первых, эти информационные технологии – это слишком дорого. Во-вторых, массам – это непонятно. В-третьих, люди перестают из-за этих технологий ходить в библиотеку. Получают информацию в интернете. Информация это не всегда лучшего качества. И библиотеки пустеют. В-четвертых, кому это все нужно? В-пятых, зачем что-то новое? Мы всегда без этого обходились. И теперь обойдемся. Вот за время вашей работы в библиотеках, за то время в течение которого вы соприкасаетесь с библиотеками? Доводилось вам слышать что-то подобное? И если да, то как вы преодолевали, да, может быть, преодолеваете подобные возражения?
1: Не считаю, что количество посетителей за те годы, вот, что внедряются инновационные компьютерные технологии в мир библиотеки, уменьшилось. Дело в том, что параллельно с тем, как развиваются информационные технологии, Увеличивается количество вопросов, увеличивается количество нуждающихся в помощи к реализации доступа к этим информационным технологиям. Более того, это, эти информационные технологии очень сильно объединяют. Мы все знаем э, скайпы и прочие известные программы, электронная почта, да. но ничто не отнимет э, личного общения, допустим, с педагогом, э, с... Э, учеником, который параллельно обучается. Да, личного обмена опытом, каким то знаниями никто никогда не отменит. Более того, хотелось бы отметить такие мероприятия, которые проводятся у нас, например, в Пермской краевой спецбиблиотеке, которые только подстегивают желание идти в библиотеку и даже ехать, поскольку библиотека является краевой, она обслуживает в полной мере и жителей края. То есть, в частности, каждый год в декабре, в начале декабря Проводятся компьютерные и брайлерские конкурсы. Конкурсы проводятся для удобства читателей в один день, практически параллельно, но тем не менее желающие успевают в полной мере поучаствовать и в том, и в другом конкурсе. Проходят эти конкурсы при полном ажиотаже как зрителей, так и участников. Никогда нет э, недобора участников, бывают только некоторые неудобства, если не хватает утешительных или каких-то некрупных призов. Вот такие вот инциденты, да, бывают, к сожалению. Но так, чтобы не было никого такого, не бывает. Кроме того, библиотека вот наша активно развивает политику обучения в рамках курсов. То есть с 2006 года в рамках программы Доступная среда для инвалидов, краевой причем программы, каждые полгода... Собираются по 12 человек, две группы из 6 человек, которые обучаются в течение 10 дней на 80-часовых курсах. То есть эти курсы как раз направлены на жителей края, что особо ценно, поскольку жители Перми могут в полной мере каждый день с понедельника по субботу использовать все возможности электронного читального зала. Поэтому я думаю, что такой проблемы вот у нас в библиотеке нет. Кроме того, как отмечает даже, вот, допустим, директор библиотеки, администрация библиотеки, наоборот, прилив читателей. То есть очень много появилось вопросов. Появляются вопросы постоянно с развитием «Джоз», с развитием «Макс Ридера». Постоянно появляются вопросы альтернативного характера, что нужнее, что полезнее Джоса или Инвида. Такие вопросы были, будут всегда подобны. Поэтому нет, таких вот сложностей мы не испытываем. Даже я бы сказала наоборот. То есть мы работаем с Алексеем вдвоем и бывает, даже двух человек на отдел не хватает. Поэтому... Алексей
0: это Алексей, Алексей Виктор.
1: Викторов, да, известный наш Алексей Викторов.
0: Это Алексей Викторов, который неоднократно участвовал в наших программах, в частности, недавно. В серии «Доступная среда» вышла программа с его участием о системе «Утрофон». И желающие, естественно, как всегда, могут скачать эту программу, как и другие передачи «Радиовоз» на нашем сайте «Радиовоз.ру» в разделе «Архив программ». Скажите, Юля, а вот вы говорили о курсах, об обучении. Программу курсов создаете вы сами? То есть это тоже работа библиотеки, создание учебно-методических материалов, разработка учебных программ и так далее?
1: Учебно-методические материалы разрабатываем сами, но надо сказать, я свои неопытные руки не прикладывала к этому важному действию. В основном пользуемся все тем же известным Пермским учебником, то есть отчасти, конечно, приходится дорабатывать. К сожалению, подобного курса вот, звуковых занятий нет вот у нас по нашему плану работы. Но все равно что-то приходится изменять, что-то дорабатывать, что-то увеличивать, какие-то занятия расширять, что-то что менять всегда нужно, но в основном придерживаемся вот пермского учебника. Более того, хотелось бы еще отметить еще один вид курсов, который у нас проходил на протяжении, если мне не изменяет память, трех лет. Это курсы от РМЦПК, Центра занятости населения, то есть Центр повышения квалификации на базе библиотеки проводил как раз курсы повышения квалификации для незрячих, то есть для незрячих, вставших на учет в Центр занятости населения и желающих повысить квалификацию и получить диплом, сертификат или свидетельство. Оператор ПВМ, то есть такие курсы у нас проходили уже гораздо более комфортной обстановке на протяжении примерно полутора месяцев. Часовые рамки 200 часов, то есть гораздо уже более все удобно было и хорошо. Естественно, мы туда уже могли больше информации внедрить, чем дается на маленьких курсах. Вот. Но, кроме того, это были жители Перми, то есть они могли и после курсов, и до курсов посещать электронный читальный зал. Методические пособия разрабатывались вот именно э, в основном к э, вот этим курсам по Центру занятости населения, поскольку там курсы более объемные, необходимо больше знаний и от преподавателей, вот, и э, от администрации. То есть там, конечно, напряжение было больше, поскольку больше часов. То есть оказывается, что короткометражные курсы провести проще.
0: Слушайте, товарищи, у меня такое ощущение, что Юлия живет в каком-то... Безбарьерном, беспроблемном пространстве Все все понимают, все все реализуют На все находятся деньги У вас, ну прежде всего Сергей и Николай Все тоже было и остается столь же легко Столь же с улыбкой и столь же с восторгом Николай да, Парахин
3: Да, Николай Парахин Я хочу сказать, что не так уж легко и с улыбкой, но все же делается много. За последний год наша библиотека потратила более миллиона рублей на доступную среду. Значит
0: ли это, что есть осознание приоритетности вот этого направления?
3: Конечно, мы осознаем эту приоритетность. Директор нашей библиотеки прекрасно это осознает. Министерство культуры тоже и средства поступают. А на эти деньги мы закупаем и как литературу звуковую, и тифлоприборы для читателей. Ну и организуем различные мероприятия. Мероприятий проводится у нас очень много. В библиотеке посещение очень большое. У нас библиотека постоянно полна людьми, читателями, пользователями, которых надо постоянно консультировать, объяснять что-то, учить. Или же люди приходят, получают литературу, сдают ее. В общем, живем полной жизнью.
0: Это слышно в эфире, что у Николая, вообще говорят тоже весело и с улыбкой. Хотя не без сложностей, но, в общем, настрой
2: позитивный. Сергей. В нашей библиотеке вот недавно проходил ремонт. И была положена плитка внутри тактильная. Этой весной планируется положить тактильную плитку возле библиотеки. Сделан был подъезд для людей на колясках, чтобы они могли тоже безбарьерно пользоваться нашей библиотекой. Наш тифло -центр не только обучает людей, а он еще работает как... Ну, можно сказать, как интернет-кафе. То есть человек может прийти и воспользоваться компьютером, с озв... озвученным компьютером, то есть выйти в интернет, получить какую-то информацию. Вот. Поэтому он по большей части является тифлоинформационным. А, то есть к нам приходят люди не только за книгами, а получить еще какую-то полезную информацию. Казахстан. А как у вас?
0: Проблемы, сложности, сопротивление инерция. Насколько в Чемкенте, Шимкенте понимают важность информатизации и перехода на электронные носители, на электронные и дистанционные
4: способы обслуживания и так далее? Дистанционное обслуживание читателей у нас пока еще не развито. Я вначале говорил о том, что у нас слабое обеспечение населения всей той техникой, которая могла бы способствовать вот этому виду обслуживания. Но
0: ведь у вас есть своя фишка. Насколько я понимаю, в отличие от России, в Казахстане уже давно делаются книги, производятся книги в формате Дейзи. У нас этого нет. Ну, да, скажете.
4: совершенно верно. Именно в формате Дейзи у нас выпускаются в двух библиотеках Республики Казахстан. Это в городе Алматы и у нас в Шымкенте. Но, к сожалению, на данный момент они распространяются на таком носителе, как CD-диск, потому что... У нас в Казахстане почему-то до сих пор еще не популярны такие плеера, как пластолог, да, которые поддерживают форматы ЛКФ. Это, да, есть такое неудобство. Вот над этим сейчас мы работаем, над распространением, над донесением как до читателя, так и до верхов, которые снабжают... Не снабжают, как это? Ну, решают вопрос. Решают вопрос обеспечения все да, инвалидов всей теплотехникой. А вопрос посещения библиотек читателями у нас решается. Ну Действительно, тоже есть такая проблема. Те, кто ходил читать, те и приходят. То есть люди старшего и преклонного возраста, да? Молодежь, мы ее привлекаем каким образом? Значит, организовываются какие-то кружки и курсы. На данный момент у нас проводятся курсы казахского языка для тех, кто не владеет. У нас казахстан страна многонациональная, поэтому очень многие не владеют еще языком. Ну, допустим, русские, украинцы и так далее, да? также проводится...
0: Незрячий русский, незрячий украинец Может прийти к вам в библиотеку Ему помогут
4: изучать да, казахский Да, у нас язык. в данный момент проводятся курсы казахского языка Курсы английского языка Какие-то такие вот спортивные мероприятия Тренировки по шахматам и шашкам То есть, сам молодой человек придет на эти курсы Сам пойдет и попросит какую-либо книгу также у нас... Вы
0: под это какое-то специальное финансирование получаете? Или это просто... Нет, у нас книги,
4: конечно, те, которые есть а курсы проводятся центром языков на бизнесменной, бесплатной основе. Интересно. Тренировки тоже проводятся по шамотным шашкам от спортшколы приходят тренера. Я хотел сказать, что журнал и у нас печатается, именно подбирается на совете материал таким образом, чтобы он был очень интересен и полезен, и оригинальный, чтобы человек тоже, читая журнал, завтра пришел за вторым. Вот таким образом, привлекаемность читателей библиотеку
0: по статистике, вот если взять ваши библиотеки, все представленные здесь, ну по крайней мере, кто может об этом сказать, есть рост посещаемости за последние годы или, наоборот, снижение, или это ну, вот более или менее ровный уровень, не изменившийся?
2: Не, ну, если говорить о читателях, которые приходят, то, я думаю, все-таки это стабильность. Но благодаря библиотеке, в народе называемой Михайловской, можно сказать, что некий прирост, потому что люди, которые раньше пользовались, брали книги через интернет, они узнали об этом ресурсе и через библиотеки регистрируются. То есть раньше кто не ходил в библиотеку, ну по тем или иным причинам, теперь пользуются услугами библиотеки. Напоминаю, что это библиотека
0: av3715.ru Это электронная библиотека, о которой мы подробно рассказывали в одном из выпусков программы Час в декабре 2013 года. Этот и другие выпуски программы можно найти в нашем архиве на сайте ру. Вы слушаете программу «От корки до корки». Оставайтесь с нами. Вернемся буквально через несколько секунд. «От корки». До корки. Ну что же, мы выходим На финишную прямую Нашей с вами беседы Действительно у вас хорошо Действительно у вас интересно Но эм, приведу пример Не называя имен, конечно Потому что такое бывает В разных местах В разных библиотеках Закупили оборудование Провели презентацию Убрали Заперли на ключ Стоит Никого не беспокоит Никому не помогает Но и никому и не мешает Аргументов масса Нет людей, чтобы этим заниматься Наши читатели, бабушки и дедушки Им это не надо Пока руки не доходят Со временем дойдут Такие ситуации бывают, к сожалению, чаще Чем хотелось бы я понимаю, что здесь не администраторы библиотек собрались. Но все же вот ваши мысли, ваши соображения по поводу того, как преодолеть вот это явление, когда выделяются средства. Эти средства расходуются, но отдачи от вложений нет. Или отдачи недостаточно. Приобретается Брайловский принтер, и он используется, ну я не знаю, раз в полгода. И то вряд ли. Вот Что можно сделать? Это вопрос энтузиазма, это вопрос менеджмента, это вопрос заинтересованности управленцев, заинтересованности сотрудников, самих читателей. Ваши мысли
2: по этому поводу? Я думаю, это проблема с двух сторон. То есть, если читатель начнет просить, а иной раз даже требовать, то... А, библиотека, я думаю, каким-то образом, которая м, поступает так нехорошо, все-таки возьмет на себя ответственность и начнет использовать то оборудование, которое у них пылится. Сергей, а вам серьезно так нравятся надоедливые читатели? Я не говорю о надоедливых читателях. Я говорю о том, что а, если в библиотеке есть какое-то оборудование, оно человеку нужно. Почему? Зачем его прятать, когда оно покупалось для людей? Оно должно работать То есть у нас в библиотеке Просто так ничего не простаивает Оно все используется То есть вы как
0: сотрудник библиотеки Совершенно серьезно призываете читателей Идти в свою библиотеку и говорить
2: Смотрите, у нас есть оборудование Давайте вместе подумаем, как это оборудование использовать Да, думаю именно так Потому что ну, я думаю, что большинство Здесь сидящих Перед тем, как стать работником Этой библиотеки, они были простыми читателями И получается, что Пройдя какое-то время, какую получив какую-то информацию, они теперь передают ее читателям.
0: Ну, а вот к вопросу о том, что это все слишком сложно. Сложное оборудование, сложная техника. У нас нет своих программистов. Ну, нет у них такой улыбающейся Юлии. Ну, нет у них такого заинтересованного Николая. Ну, нет у них такого спокойного и уверенного в том, что он делает Марата. Ну, нет у них такого энтузиаста Сергея. Что же делать-то?
1: На этот вопрос, я думаю, практически в полной мере ответил Сергей. То есть, э, прежде всего, специальная библиотека для слепых сориентирована на определенную категорию, на нужды и потребности этой категории или даже категорий, если рассматривать еще, допустим, э, слепоглухих читателей и э, слишком узкий круг информации, доступный для них. Да? То есть, все это, естественно, всем понятно. Библиотека зависит от читателей так же, как зависят читатели от нее. Библиотека не может не прислушиваться к нуждам читателей. И это я говорю абсолютно точно, ориентируясь на постоянное общение с нашей, например, администрацией. В частности, в качестве примера могу привести такой факт, что вот, используя те тифлосредства, которые были закуплены библиотекой, библиотека смогла выделить несколько Тифлоплееров для именно нужд читателей. Естественно, это аренда, естественно, это не полноценное пользование, но читатель может прийти, встать в очередь на этот Тифлоплеер и взять на несколько месяцев пользование Тифлоплеер. Это очень удобно. Ну, понятно по многим причинам, что человек может сразу же понять, насколько ему удобна техника, какие-то минусы выявить или плюсы, и в дальнейшем уже э, получать индивидуальную программу реабилитации для того, чтобы приобрести собственный Тифло-плеер. По поводу э, остальных Тифло-средств хотелось бы тоже сказать, что библиотеки стараются, по крайней мере, если не в полной мере, сделать все то, о чем просят читатели, но многое. К примеру, курсы тифлокомментаторов, которые у нас прошли, к сожалению, пока в единственном числе. Также под флагом Алексея Викторова, всем известного. Вот. То есть это тоже по просьбам трудящихся. Вот. Ну и хотелось бы сказать также, что те фильмы с тифлокомментариями, которые успешно выпускаются, СРК показываются у нас в рамках проекта «Кино на слух». То есть это нельзя уже назвать кружком. Это целый кинозал, организованный раз в месяц библиотекой. То есть все это сделано за счет того, что читатели ходят, просят. Не требуют, конечно, просят, но все это заставляет задуматься администрацию библиотеки. Поэтому я думаю, что будет логичным призыв просите, просите, еще раз просите.
0: Николай, вы говорили в начале нашей беседы о том, что библиотека фактически берет на себя функции Дома культуры, такого просветительского центра. Для вас повседневное общение с людьми, повседневное общение с читателями важно, насколько это важно? Согласились бы вы променять эту работу на работу человека, который с утра до вечера Сидит в офисе, за компьютером, вбивая какие-то документы, что-то редактируя. При этом не соприкасаясь со столь сложными порой в общении людьми.
3: Нет, ни за что бы я его не променял. Мне очень нравится общаться с читателями, которые приходят на библиотеку. Я нужный человек в библиотеке. Во мне нуждается, потому что приходит очень много народа. И мне эта работа очень нравится. Можно сказать, я нашел свое место в жизни.
0: И, Марат, фишка вашего выступления сегодня была, пожалуй, в издательской деятельности библиотеки. В условиях Казахстана это особенно актуально. Насколько с вашей точки зрения, опять-таки, никто из нас не имеет там, полного представления о том, как это работает. Да, но насколько с вашей точки зрения сложно организовать э, такую деятельность. Вот есть некая библиотека, которая хочет организовать успешную издательскую деятельность для восполнения интересов и нужд своей аудитории, не зря читаловедящих людей. Стоит за это браться или нет? Насколько это подъемно?
4: Оснастить издательский отдел несложно, но, во-первых, это очень тяжело ее содержать, во-вторых, очень тяжело Делать журнал популярным, потому что люди, особенно молодежь, на сегодняшний день все-таки ленятся или не хотят читать по Брайлю. Это единственная проблема. Мы, конечно, занимаемся, там, издаем. Конечно, он пока еще популярен среди читателей, я повторюсь, более старшего и преклонных возрастов. Но молодежь все равно, работая на компьютере и находя любую информацию уже в интернете, уже все меньше и меньше пользуется печатными изданиями. Ну, я надеюсь, что рано или поздно.
0: Надеюсь, что рано все-таки произойдет слияние за счет электронных дисплеев Брайля, за счет новых технических средств. Слияние брайльской грамотности и электронной книги. Это было бы очень важно. И учитывая, например, зарубежный опыт в тех же Соединенных Штатах Америки, библиотека Конгресса сейчас организовала выдачу и учет электронных брайльских книг, когда человек скачивает файл. С бралевской книгой из библиотеки. Это учитывается так же, как сегодня учитываются закачки, загрузки в библиотеке a V3715.ru, а потом человек эту бралевскую книгу читает на своем дисплее, на своем устройстве. Ну и библиотеки хорошо, и бралевская грамотность растет, и информация доходит до ее предполагаемых получателей. Ну что же, интересно, у нас с вами сегодня получилась беседа, к сожалению, время. Неумолимо бежит вперед. Подведу итог. Очень коротко, буквально парой предложений. Библиотека изначально была центром знаний. Информационным центром. Меняются способы предоставления информации. Меняются носители информации. Меняются работники библиотек. Меняемся и мы, читатели. А вот миссия библиотеки. Остается неизменный вопрос лишь в том, как будет реализовываться эта миссия в новых исторических условиях, в новых реалиях, в которых мы с вами живем сегодня, в которых мы с вами будем жить завтра. Осознание того, что у нас есть заинтересованные люди, есть заинтересованные работники библиотек, есть заинтересованные руководители библиотек, осознание всего этого дает нам уверенность, в том, что завтрашний день Действительно принесет что-то новое Что-то полезное Что-то неожиданное Что-то, с чем придется разбираться Но что-то, что сделает Жизнь незрячих и слабовидящих людей Лучше, насыщеннее, богаче Большое спасибо вам Уважаемые коллеги Юлия Арькова, Пермь Сергей Касьмин, Владивосток Николай Парахин, Чебоксары Марат Кажахметов, Чимкент. Большое спасибо вам, уважаемые коллеги, за беседу и за участие в этой программе. Спасибо, спасибо
1: вам. Спасибо.
0: До, свидания. До свидания. До свидания. Эту программу подготовили звукорежиссер Михаил Сидоренко, звукооператор Игорь Кикутия и ведущий Олег Шевков. До новых встреч в эфире.